0: Vor drei Jahren war es ein Skandal in der Wissenschaft. Der renommierte Neurowissenschaftler Professor Nils Bierbaumer aus Tübingen geriet mit seiner Forschung in Kritik. Er arbeitet daran, wie man mit Menschen, die komplett gelähmt sind und wirklich keinen Kontakt zur Umgebung aufnehmen können, trotzdem kommunizieren kann über Hirnströme und Schnittstellen zwischen Gehirn und Computer. Bei seinen Experimenten hatte er es geschafft, Patienten konnten Ja-Nein-Fragen beantworten und das galt als Meilenstein. Dann vor drei Jahren der Vorwurf, fehlerhafte und lückenhafte Daten. Die Universität Tübingen warf Bierbaumer nach einer Untersuchung wissenschaftliches Fehlverhalten vor. Die deutsche Forschungsgemeinschaft schloss ihn aus und forderte auch Fördergelder zurück. Jetzt hat Nils Bierbaumer neue Ergebnisse veröffentlicht und nach langer Zeit gestern einen öffentlichen Auftritt gehabt in Tübingen im Philosophischen Labor. Ich spreche mit Marco Wehr, Physiker und Philosoph. Er organisiert das Philosophische Labor und hat Herrn Bierbaumer dazu eingeladen. Beide kennen sich seit 25 Jahren und er schätzt die Arbeit von Herrn Bierbaumer sehr. Hallo Herr Wehr, ich grüße Sie.
1: Ja, hallo Frau Langer, guten
0: Tag. Herr Wehr, wir möchten jetzt keine Untersuchungskommission sein und diskutieren, ob die Vorwürfe von damals stimmen oder nicht. Ich würde gerne mit Ihnen zunächst mal über die Veranstaltung gestern sprechen. Wie war die Resonanz gestern bei der Martini?
1: Also die Resonanz war sehr, sehr gut. Vor allen Dingen für den Umstand, dass wir unter Corona-Bedingungen arbeiten. Also es waren 130, 140 Leute da, die sehr interessiert teilgenommen haben und ich war sehr zufrieden.
0: Was macht Herr Bierbaumer denn gerade und wo forscht er inzwischen?
1: Naja, wenn man ganz ehrlich ist, ähm, ist er ja gezwungen worden, in einer gewissen Art und Weise zu privatisieren. Also er lebt jetzt in erster Linie in Venedig. Äh, ihm sind ja Forschungsgelder gestrichen worden. Seine Reputation hat großen Schaden erlitten. Er musste seine Mitarbeiter entlassen. Von daher kann er natürlich den regulären Forschungsbetrieb, den er immer ähm, gemacht hat, momentan nicht unterhalten.
0: Was sagt er denn selbst zu seinem Fall? Fühlt er sich als Opfer?
1: Ja, also er ist in einer gewissen Art und Weise auch resigniert, das muss man, muss man ganz deutlich sagen, obwohl er probiert im Rahmen seiner eigenen Möglichkeiten, Patienten weiter zu betreuen und ähm, sozusagen die Forschung weiter zu betreiben, aber ohne Forschungsgelder ist es natürlich schwierig.
0: Vielleicht können wir noch mal ein bisschen drauf eingehen und das näher erklären, woran er geforscht hat oder noch weiterhin forscht. Also es geht da ja um Patienten im sogenannten Completely Locked-In-State, also wörtlich in einem völlig eingeschlossenen Zustand. Erklären Sie noch mal, was das ist und woher sowas kommen kann, bitte.
1: Also, also ich finde so als Metapher ist es eigentlich ganz schön, es gab im 19. Jahrhundert, so eine panische Angst, lebendig begraben zu werden, und äh, die Leute haben dann Vorsichtsmaßnahmen getroffen, haben sozusagen sich in Särge reingelegt, die ein Belüftungsrohr hatten nach außen und eine Glocke, mit der man nach außen klingeln konnte, weil die Angst war, dass man sozusagen in diesem Sarg drin liegt, aber noch lebt und sich nicht äußern kann. Und ich finde, diese Metapher trifft es ziemlich gut. Wir haben also ein funktionierendes Gehirn, was in einem komplett bewegungslosen Körper liegt, was aber wahrscheinlich bewusst ist und sich, sich auch seiner Situation bewusst ist. Und die Frage ist, wie wir mit diesem Umstand umgehen sollen. Was heißt es, ein stummes Gehirn zu sein in einem leblosen Körper, ohne die Möglichkeit zu haben, mit der Außenwelt in Kontakt zu
0: treten? Und ähm, dieses Syndrom, das kann zum Beispiel ähm, bei der Nervenkrankheit ALS vorkommen, richtig?
1: Genau, meistens.
0: Also da, weil da ist es dann so, dass ja die Muskelfunktion, äh, die nimmt ja mit zunehmendem Fortschreiten der Krankheit ab und schlussendlich Richtig. ist quasi der gesamte Körper betroffen und jemand kann wirklich keinen Kontakt mehr zur Außenwelt aufnehmen.
1: Ganz genau. Also das fängt meistens so an, dass es gehen und das Hantieren schwierig wird. Später sitzen die Leute dann im Rollstuhl. Und dann zum Schluss ähm, geht sogar selbst die, die Gesichtsmimik, hört dann auf zu funktionieren. Meistens ist der letzte Muskel, der noch einigermaßen funktioniert. Ähm, das sind die Augenlider, die Bewegung der Augenlider, die man auch noch zum Kommunizieren verwenden kann. Wenn aber auch dieser Muskel nicht mehr angesteuert werden kann, dann spricht man vom Completely Locked-In-Status, also vom kompletten Eingeschlossensein.
0: Wie kommuniziert man jetzt übers Gehirn mit Menschen, die sich nicht artikulieren können?
1: Also das ist dann eben so, dass man versucht, über eine Gehirncomputerschnittstelle mit dem Gehirn in Kontakt zu treten und man kann dann sozusagen versuchen, über neuronale Netze herauszufinden, ob zum Beispiel jemand jetzt Ja oder Nein denkt. Also man, man trainiert das Gehirn, man stellt ihm hunderte von Fragen, fragt, ist Berlin die Hauptstadt von Deutschland? Ja. Ist Berlin die Hauptstadt von Italien? Nein. Und so weiter und so fort. Und dann irgendwann kriegt man sozusagen mit, welche ähm, Areale des Gehirns bei bestimmten Antworten ähm, arbeiten und welche nicht. Und das kann man dann versuchen, ähm, für Ja-Nein-Fragen zu gebrauchen.
0: Jetzt gab es von Herrn Bierbaumer kürzlich eben neue Ergebnisse zu einem neuen Experiment. Worum ging es da genau?
1: Also im Grunde genommen ist es immer noch das Thema der, ähm, der Gehirncomputerschnittstelle. Bloß in diesem Fall äh, hat man nicht zum Beispiel mit EEG gearbeitet oder mit mit NIRS, mit Nahfeldinfrarotspektroskopie, sondern man hat Elektroden in das Gehirn eingebaut. Und das hat wirklich ähm, revolutionär, revolutionäre Resultate erbracht, weil der Patient jetzt über ein sogenanntes Spellerboard Buchstaben aussuchen kann und auf diese Art und Weise ganze Sätze artikulieren kann. Also der Patient war bei den Befragungen tatsächlich bewusst und konnte auf die ihm gestellten Fragen Antworten geben und auch Wünsche äußern.
0: Und dann dieses Board steuern?
1: Ja, das, da wird dann gefragt, ob, ob, ob er sozusagen... Ähm, Buchstaben P wählen möchte oder den Buchstaben Q und dann kann er sozusagen über die Manipulation seiner eigenen Gehirnströme, kann er dann sozusagen mit Ja oder Nein äh, diese, diese Antwort geben und dann auf diese Art und Weise den Buchstaben äh, aussuchen. Da sind ganz erstaunlich menschliche Sachen rausgekommen, nämlich zum Beispiel der Wunsch mit Gulaschsuppe gefüttert zu werden oder eine Kopfmassage haben zu wollen oder die Frage, ob er mit seinem Kind zusammen einen Film anguckt.
0: Jetzt haben Sie ja schon gesagt, der Patient, denn tatsächlich ist bei diesem Experiment ja genau mit einem Patienten diese Untersuchung gemacht worden und auch der eine Patient hat reagiert. Ist das ich, als Datenlage nicht viel zu gering für eine wissenschaftliche na ja Aussage?
1: Gut, also das hängt davon ab, wie Sie, wie, Sie das, wie Sie das sehen. Also wenn wir das berühmte Induktionsbeispiel haben, es gibt auf der ganzen Welt nur weiße Schwäne und Sie entdecken dann den ersten schwarzen, dann wissen Sie, dass nicht alle Schwäne weiß sind. Wenn Sie sozusagen sagen, es ist unmöglich mit einem Locked-In-Patienten zu kommunizieren, und es gelingt dann mit einem Locked-In-Patienten zu kommunizieren, dann sehen Sie, dass Ihre anfängliche Aussage in der Form nicht haltbar ist und das hat der Nils Bierbaumer jetzt eindeutig bewiesen.
0: Bei diesem Fall geht es ja aber vor allem auch um die Frage, wie geht man denn mit diesen Daten aus diesen neurowissenschaftlichen Experimenten um? Denn Sie haben jetzt ja vorhin schon beschrieben, man trainiert quasi das Gehirn, man stellt so eindeutige Fragen, dass man dann versucht, aus den Hirnströmen gewisse Muster zu erkennen, die man dann zuordnen kann. Aber trotzdem ist ja auch immer ein gewisser Bereich an Interpretation da sicherlich dabei. Ist das insgesamt eine Schwierigkeit in der Neurowissenschaft?
1: Ja, das ist nicht nur eine Schwierigkeit in der Neurowissenschaft, sondern in der gesamten äh, modernen Naturwissenschaft das ist eben einfach so, da fallen riesige Datensätze an. Das sind sozusagen Messdaten und diese Messdaten müssen ja interpretiert werden und dafür braucht man im Allgemeinen eine sehr elaborierte Form von Statistik und bei der Anwendung von Statistik können natürlich durchaus unterschiedliche Menschen unterschiedlicher Meinung sein. Das sind aber im Kern wissenschaftliche Dispute, die auch wissenschaftlich geklärt werden müssen. Und das wäre jetzt zum Beispiel meine Kritik an dem an dem fall dass man sozusagen diese Sachen nicht in die wissenschaftliche Arena reingetan hat, wo dann sozusagen die Kombatanten miteinander debattieren und das für die Außenstehenden nachvollziehbar ist, was da passiert, sondern das wurde sozusagen ein bisschen hinter den Mauern in Gutachterausschüssen beschlossen, von denen man nicht genau wusste, was die gesagt und was die getan haben und wie sie besetzt waren und das sollte man in Zukunft vielleicht transparenter machen.
0: Ich möchte nochmal auf diesen Forschungsbereich an sich zu sprechen kommen. Wie Wichtig ist denn die Art von neurowissenschaftlicher Forschung ganz im Allgemeinen?
1: Na ich, also ich bin der Meinung, jetzt gerade beim Biohacker-Experiment handelt es sich natürlich um eine ganz fundamentale Frage, weil wenn jetzt jemand so in einen, in einen solchen Zustand kommt, einen in einen Locked-In-Zustand, dann ist ja die Frage, ähm, lässt man diese Menschen im Grunde genommen am Leben? Also lässt man die Maschinen an, die müssen ja künstlich beatmet, künstlich ernährt werden oder schaltet man die guten Gewissens ab? Da muss man aber sozusagen die Biobama-Frage erstmal beantworten können. Nämlich, ist da noch ein Mensch, der bewusst ist? Ist da ein Mensch, der einen Lebenswillen hat? Ist da ein Mensch, der einen Spaß am Leben hat? Ist er total verzweifelt? Empfindet er gar nichts? Weil wenn Sie diese Fragen nicht beantworten können, dann besteht natürlich die Gefahr, dass Sie sich zum Beispiel eines Tötungsdeliktes, ähm, Sie würden einen Tötungsdelikt begehen, wenn Sie dann einfach die Maschinen abstellen, aber da ein Mensch ist, der eigentlich einen Lebenswillen hat. Daher ist die Frage absolut elementar und man kann von meinem Empfinden vor der Pionierarbeit von Nils Bierbaumer nur den U ziehen.
0: Marco Wehr ist Physiker und Philosoph und kennt den Hirnforscher Professor Nils Bierbaumer seit 25 Jahren. Gestern hat Nils Bierbaumer in Tübingen auf Einladung von Herrn Wehr das erste Mal seit langem öffentlich über seine aktuellen Forschungsergebnisse gesprochen. Danke für das Gespräch hier in SWR 2 Impuls, Herr Wehr.
1: Ich danke Ihnen auch.